0: Primeiro episódio de 2022, nossa segunda temporada do podcast. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês.
1: Sejam todos muito bem-vindos.
0: Comida sem filtro.
1: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
0: E comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br podcast. Início de ano, muita gente faz promessa de que ano que vem será diferente e existe inclusive esse conceito da dieta que começa a partir do dia 1 de janeiro. Então é muito comum que as pessoas tenham resoluções. Se é para ter uma resolução, vamos tentar começar do jeito certo. E é sobre isso que nós vamos falar com vocês hoje.
0: Contar calorias pode afetar a saúde mental das pessoas que fazem dieta e causar bulimia, entre outros transtornos alimentares, de acordo com uma nova pesquisa. É o que diz, na verdade, um questionário que foi realizado com mil pessoas que contam e restringem calorias.
1: Chamar de pesquisa eu acho meio forte, porque na realidade é uma enquete realizada por uma empresa do Reino Unido, que é uma empresa que vende um pacote de dieta de modo que nós temos que aceitar esses resultados pelo que eles são. Um, um passo inicial sobre o qual nós podemos comentar as nossas opiniões.
0: Esses dados a gente tirou de uma matéria da The Times, que foi publicada recentemente, e a empresa que encomendou e realizou esse questionário foi a Second Nature, que tem um programa de 12 semanas, que é... Curiosamente prescrito para pacientes do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde lá do Reino Unido.
1: Só isso aí já é um negócio fantástico, para vocês verem como o mundo andou nos últimos 10 anos. Quando a gente começou a falar sobre isso lá no blog, em 2011, nossa, era uma coisa completamente alienígena. Hoje, 2022... Existe um programa low carb endossado pelo NHS, pelo SUS do Reino Unido, e as pessoas podem, então, utilizar essa estratégia para a perda de peso e ter o programa reembolsado, pago pelo governo. Por quê? Porque foi considerada uma estratégia baseada em evidências. Eu achei isso muito legal.
0: É, o NHS ele baseia suas condutas rigorosamente nisso, então não teria sido algo aceito caso não fosse cientificamente comprovado. Mas voltando aqui à pesquisa que eles realizaram, ao estudo, ao questionário, digamos assim, a Tamara Wilner, que é uma nutricionista senior da Second Nature, falou Nossa pesquisa revela que a contagem extrema e altamente restritiva de calorias pode ter um sério impacto na saúde mental das pessoas. Quando o comportamento se torna consistentemente obsessivo, ele pode, com o tempo, levar a distúrbios clinicamente reconhecidos como bulimia ou transtorno da compulsão alimentar.
1: Aqui é preciso deixar claro, mais uma vez, que isso não é um estudo científico. Isso é uma enquete realizada pela empresa. Para poder dizer que algo leva a alguma coisa que algo causa alguma coisa, precisa fazer um experimento, precisa fazer um ensaio clínico randomizado. Nesse caso, nós precisaríamos sortear pessoas para um grupo que vai contar calorias e um outro grupo que não vai contar e ver se ocorre mais episódios de transtorno alimentar num grupo do que no outro. Então ela está dizendo aqui a opinião dela. Mas a gente pode refletir um pouco sobre isso, de que realmente ficar passando fome, ficar contando calorias, ficar pesando cada pedacinho do que você come, me parece, faz sentido que seja um caminho que possa levar a uma relação pouco saudável com a alimentação, né?
0: É, de acordo com os resultados desse questionário, 46% das pessoas se sentiram com fome durante a contagem de calorias, o que não é uma surpresa, 35% sentiram-se mal-humoradas e 30% sentiram cansaço.
1: Ela segue dizendo ali, um sujeito que faz dieta, James Jerkin, 36 anos, que mora no leste de Londres, disse que tinha fadiga mental constante de pensar sobre o que comeria todos os dias. Nesse momento alguém poderia dizer, ah, mas em low carb não é diferente, eu tenho que pensar o tempo todo sobre o que eu como. Eu acho que essa é uma das diferenças das estratégias, porque no fundo a heurística, o pensamento que você faz numa low carb é relativamente simples. Aquilo ali é açúcar, sim ou não. Aquilo ali é amido, sim ou não. E a partir daí você escolhe seu cardápio, você decide o que vai fazer. Contar calorias realmente exerce um esforço mental maior e muitas vezes não é possível. Como eu sempre digo, você vai carregar uma balancinha, uma tabela para pesar tudo que você come no restaurante, nas férias no hotel, no bandejão do trabalho, então se torna uma coisa não apenas cansativa como de fato impraticável. Eu acho que a low carb ela é uma estratégia mais simples de levar a cabo e de pensar e de aplicar nas mais diversas situações. E vejam, a comparação correta é sim de low carb com contagem de calorias. A gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, mas o erro é que as pessoas comparam a low carb com comer tudo que eu quero, a hora que eu quero, na quantidade que eu quero. Lógico que aí essa opção de fazer tudo o que eu quero é a mais simples, mas não é uma comparação justa, porque você está comparando algo que vai resolver um problema com algo que causou o problema que você tem. Você tem que comparar estratégias alimentares que produzam emagrecimento. E aí nós estamos comparando uma na qual você tem que fazer conta, olhar tabela e pesar coisas o tempo todo versus uma em que você pensa assim, é açúcar ou é amido, sim ou não.
0: Mas aí algumas pessoas podem estar se perguntando, peraí, quando vocês falam em proteína e energia, aí as calorias importam. Agora fiquei confuso, afinal, a gente precisa ou não precisa contar as calorias?
1: Tem aquele velho ditado, não é meu, mas eu acho muito bom, que diz assim, calorias contam, mas você não precisa contar calorias. O que, que significa isso na prática? Que você não deve ignorar a existência do conteúdo calórico dos alimentos. Mas a estratégia low carb para funcionar não requer que você conte literalmente com calculadora, com tabela, com balança as calorias. É só você ter noção de que se você está tendo dificuldade de perder peso com a estratégia low carb... Você deve escolher os alimentos que têm a melhor relação proteína-energia. Se você tem uma costela mais gorda do restaurante versus um filé, o um filé para você vai ser uma melhor opção. É uma coisa qualitativa, não quantitativa. Você usa muito menos energia mental para ter noção das coisas do que para calculá-las na ponta do lápis, como você tem que fazer nas contagens calóricas tradicionais.
0: Até porque a ideia não é fazer com que alguém que já tenha um transtorno, que esteja muito obcecado com a contagem de calorias, transfira essa obsessão para a contagem de carboidratos. Né? Não, não, não teria vantagem nesse sentido. Então é muito melhor esse entendimento qualitativo dos alimentos para que se possa fazer escolhas com mais liberdade e menos atenção a todos esses números.
1: drsolto.com.br barra podcurso. Essa mesma pessoa a reportagem mencionou, que eu li um pedacinho, continua dizendo assim, cheguei ao ponto de pesar frutas e vegetais para descobrir quantas calorias eles continham. Foi uma loucura. O que era deprimente era saber que quando eu parasse, o peso voltaria. E você não pode comer assim para sempre. Eu achei essa frase maravilhosa dessa pessoa, porque é aquilo que a gente sempre diz. Veja... Não é uma característica da low carb que quando você para o peso volta. Qualquer coisa na vida que seja algo relacionado a estilo de vida, quando você para de fazer, para de funcionar. Portanto, quando você está perante a escolha de qual a estratégia que você vai seguir para atingir um objetivo, ela tem que ser uma estratégia que, por definição, possa ser feita no longo prazo. E o problema da restrição calórica, pura e simples, da contagem de calorias, como diz aqui o James Jenkins, é saber que, quando eu parasse, o peso voltaria e você não pode comer assim, para sempre. Mas você pode comer low carb para sempre. Você não precisa fazer o mesmo tipo de low carb para sempre. Olha que detalhe importante. O grau de restrição que você vai utilizar para chegar em objetivo não necessariamente é o mesmo que você vai manter depois que você está numa fase de manutenção. Low carb é um espectro, vai desde uma cetogênica, very low carb, até uma low carb moderada, que aceita frutas, que aceita tubérculos como batata, batata doce, mandioca. Então, o nível de restrição ele é individualizado. O fato é, é muito mais fácil a gente ter uma coisa que é qualitativa, que você não precisa de tabela, não precisa fazer conta, e que, portanto, pode ser feito em restaurante, em casa, em viagem, nas férias, em hotéis, em qualquer lugar.
0: E sobre esse tema de eating disorders e food addiction, né? na verdade é uma série de casos que foi publicada, a gente já comentou em um outro podcast, Existe, existem casos de pessoas que conseguem tratar essas, esses transtornos alimentares a partir de uma abordagem low carb e até mesmo cetogênica.
1: Exato, foi um estudo em que um dos coautores é o Dr. Eric Westman, que é alguém que eu respeito muito, que está uh, pesquisando low carb muito antes de todos os outros pesquisadores da era moderna começarem a publicar sobre isso. E é simplesmente uma série de casos, são três pacientes, mas eram pacientes que tinham distúrbios alimentares e eles conseguiram tratar utilizando uma dieta cetogênica. A minha impressão, e a minha experiência limitada de consultório sobre o assunto é o seguinte. Uh, por trás da bulimia existe um medo de que qualquer coisa que você coma e que te dê prazer vai significar que você vai engordar. Então você come, vem a culpa e você vomita. A hora que a pessoa entende que ela pode, dentro de um esquema low carb, fazer escolhas e consumir coisas que são gostosas, que até têm um conteúdo calórico razoável, mas que, por outro lado, são calorias que trazem saciedade junto, a pessoa deixa, ela desvincula a culpa do prazer de comer esses alimentos. Isso significa que você está dando para ela uma porta, uma alternativa que ela não sabia que ela tinha. Para ela, tudo que era bom engordava ela só podia mesmo beber água e comer alface. E agora você mostra para essa pessoa que ela pode comer um filé e que vai ficar tudo bem. E ela vê na balança que ela está emagrecendo, comendo filé, que é gostoso. Então a gente desvincula a culpa do ato de comer. E isso é uma coisa que você não vai conseguir fazer contando calorias.
0: Então se você estiver começando o ano com essa ideia de mudar os hábitos alimentares, de construir uma alimentação mais saudável e que seja possível de manter a longo prazo, até mesmo para emagrecimento, por que não? A gente incentiva que você não foque todo o seu esforço em contar calorias. Porque as calorias, elas sim, são um meio pelo qual a gente consegue atingir o emagrecimento, mas elas não devem ser o objetivo final, elas devem ser uma consequência de fazer as escolhas certas.
1: E é muito legal e recompensante a gente ver que essa estratégia já está sendo inclusive reembolsada no Reino Unido pelo Serviço Público de Saúde, serviço esse que baseia suas condutas na melhor evidência. As evidências, vocês que nos acompanham há algum tempo já sabem que existem, então faz todo sentido que haja um suporte governamental para isso. Quem sabe a gente consegue alguma coisa assim no nosso país.
0: Enquanto isso, a gente segue fazendo nosso trabalho de formiguinha aqui com os nossos cursos. Tem o podcurso Curso, Diabetes a Solução, o blog do Dr. Souto, que está recheado de informações e evidências científicas. Então, quem estiver procurando, não vai ter dificuldade de encontrar, felizmente, hoje em dia, em português.
1: E com isso, a gente encerra esse episódio e desejo a vocês um feliz 2022. Música